0: J.R. Vargas, estamos de volta, minha gente, para mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, nessa terça-feira, 8 de novembro de 2022. Que a bênção do Senhor repouse sobre a sua vida, sua casa, sua família, sobre todos os seus, minha gente. Em nome de Jesus, bom dia. Debate 93 de hoje, reverendo Júnior César, seja bem-vindo, meu irmão.
1: Bom dia aos debatedores, os nossos queridos ouvintes.
0: Alegria está aqui acolhendo também o pastor Márcio Rocha. Bom dia, pastor
2: JR. Bom dia, Reverendo Júnior, pastor Márcio, todos que nos escutam. Eu tenho certeza que vai ser uma manhã muito abençoadora.
0: Apóstolo Márcio André, bom dia. Seja bem-vindo ao debate 93 de hoje.
3: Bom dia, JR Vargas. Bom dia a todos os ouvintes, os demais debatedores. É uma honra muito grande estar aqui, tá, gente?
0: Obrigado, querido. Prazerzão. Pastor Samuel Soares, muito bom dia, seja bem-vindo ao debate 93 de hoje. Bom dia, JR, bom dia, os
4: amigos aqui da mesa. E a você que nos acompanha mais uma vez, que seja uma manhã de edificação, viu? esse Pastoríssima,
0: minha gente. É o debate 93. Cadê a Marcela Bastos? Bom dia, Marcela Bastos.
5: Bom dia, JR Vargas, nossos amados debatedores, queridos ouvintes que já nos acompanham, é o caso da Marli, lá no nosso, na nossa página no Facebook. Que já deu um amém, já colocou o emoji das mãozinhas juntas porque o debate 93 já começou corre lá no facebook rádio 93.3 FM aproveita, compartilha e diz que o debate 93 já está ó, on lá no nosso canal, no youtube o Rafael Peçanha foi o primeiro a chegar dando a paz do senhor dando bom dia, desejando um bom debate nosso canal é 93 FM gospel, por lá você também deixa a sua curtida tornando esse vídeo mais relevante e também fala com a gente através do chat, dando a sua opinião no debate de hoje. Você também conversa com a gente através do WhatsApp, que é 21-96803-8319,
0: 21-96803-8319. Muito bem, a participação dos nossos ouvintes prossegue. É sempre muito bom ter você com a gente aqui no debate 93 pela internet. Aqui no rádio em 93,13, nós vamos tratar aqui entre outros assuntos, eu quero ouvir a opinião dos nossos queridos debatedores e a sua também. Afinal de contas, a internet, a in... que mundo é esse, né, minha gente? A internet tem de tudo e mais um pouco. E de vez em quando aparece áudio, aparece vídeo, que a gente tem que sempre averiguar para saber da veracidade, se procede, se não procede, se ele é verdadeiro, se ele foi inventado, se é um vídeo editado, enfim... Mas entre tantos vídeos que aí estão rodando nos Whatsapps de todo o povo de Deus, Brasil afora, tem um relacionado ao senhor José Genuíno, uma das grandes lideranças do Partido dos Trabalhadores, famoso, conhecido e com certeza muita gente deve ter ouvido. Eu vou tocar aqui um pedacinho para que você que não está habituado aqui a este assunto possa ouvir. Daqui a pouquinho vou rodar inteiro para você que está acompanhando o debate 93 de
6: hoje. Nós temos que tratar institucionalmente esse problema. Agora, com muita habilidade, para que eles não coloquem que a gente está perseguindo as igrejas. Uhum. Uhum. Nós vamos ter que fazer isso de maneira bem equilibrada. Isso não pode começar com eles. Tem que começar, por exemplo, mudando o sistema tributário, porque não são só as igrejas que não pagam imposto no Brasil. Os meios de comunicação. Você daqui sabe disso. Daqui a pouquinho,
0: daqui a, a pouquinho, história. vou voltar a esse assunto aqui no debate 93 de hoje para ouvir a opinião dos debatedores e sua opinião ouvinte. Muito importante. Sobre esse assunto, está na pauta do dia a dia, está aqui na conversa de todo mundo que nós vamos tratar sobre esse assunto hoje também aqui nessa roda maravilhosa com os debatedores hoje, todo mundo aqui no estúdio da 93 para nossa alegria. Muito obrigado pela presença de vocês aqui conosco no debate 93 e será um privilégio ouvi-lo sobre esse assunto. Posicionamentos sempre democraticamente respeitados, como precisa sempre ser. Este é o Debate 93, com J.R. Vargas. Agora, antes disso, uma de nossas ouvintes está perguntando o seguinte: é errado orar para que Deus acerte as contas com aquele que nos humilha? Senhor, acerta a conta, Senhor. Desejar ver humilhado aqueles que me humilham significa que me tornei tão ruim quanto eles? Como manter um coração puro e simples quando o nosso desejo é de vingança? Pastor Márcio Rocha, vou começar ouvindo a opinião do senhor sobre esse assunto. A pergunta inicial é esta. É errado orar para que Deus acerte as contas com aqueles que nos humilham?
2: Até errei, esse desejo de, de pedir a Deus que acerte as contas é um desejo de vingança, né? É vingança. E eu acho que a vingança ela pertence a Deus. A vingança é tentar dar a retribuição para as pessoas, né, com seus próprios meios. E, normalmente, isso acontece fora do sistema de justiça. Eu, eu, eu vou falar a você que, assim, biblicamente, eu não consigo enxergar um respaldo para que a gente diga, coloque a, a, as pessoas na mão de Deus, assim, ó... Oh, Faz aí o que você tem que fazer. Eu, biblicamente, eu não encontro respaldo nisso para a minha uhum. vida. Mas humanamente, né, Humanamente uhum. eu já desejei que Deus acertasse a conta com alguém. Entendi.
0: Entendeu? Reverendo Júnior César, e a sua opinião, querido? Muito bom dia mais uma vez. Bom dia. Então, nunca é errado orar. É,
1: eu acho que a questão passa por aí. É, a gente erra quando não coloca para Deus exatamente o que está no nosso coração. Se o nosso desejo é um desejo de vingança, o lugar para a gente despejar esse desejo é nas mãos de Deus em oração. A gente tem que falar com Ele o que sente. Porque se a gente não orar, né, ainda assim Ele sabe o que está no nosso coração. É, Ele sabe o nosso desejo. Ele atende aquilo que está lá dentro, não é as palavras simplesmente que a gente profere então de repente eu estou proferindo palavras de acolhimento, de perdão, mas o meu coração está completamente vingativo eu acho que o lugar da gente acertar isso em primeiro em primeiro momento é com Deus é falar, Deus, olha, o meu desejo é que tenha vingança, que o Senhor acerte conta, que faça isso, faça aquilo até que em primeiro momento não saia uma oração de reconciliação mas para que essa oração de reconciliação aconteça, hum. é preciso que primeiro você coloque tudo o que sente para fora. Hum. Né? E assim, Deus ele, ele, é, ele já nos ama pelo fato de nós sermos filhos, né? Então é. a gente não precisa ter pudores nas nossas orações. Hum. Vamos falar o que a gente sente. Os salmistas fizeram isso o tempo inteiro. É, hum. Pediram a Deus acertar a conta. Se Deus vai atender da forma como eu tô falando é outra coisa. Mas que o meu coração ele vai... É, é, está mais leve diante de Deus, a partir do momento que eu colocar para ele o que, eu, o que eu realmente sinto,
4: uhum.
1: isso é fato, e eu acho que era isso que ele queria ouvir de Caim, quando ele perguntou por que que você tá com essa cara amarrada aí, carrancuda, e Caim não falou. Uhum. O resultado uhum. foi o um desastre, né matou Obrigado, o irmão.
0: Pastor, Pastor Samuel
1: Soares.
4: Uh, eu creio que uh, não há respaldo, não há respaldo, na vida vivida por Jesus Cristo, relatada nos nos Evangelhos, nas páginas dos Evangelhos, para que a gente construa essa esse entendimento de que é possível fazer oração com essa intenção, porque Ele não demonstrou, não apontou, não 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 ensinou, não estimulou nenhum tipo de sentimento próximo à vingança. Agora é bem verdade, né? o Reverendo Júnior citou aqui salmistas. E a gente vai encontrar em outros, em outros momentos da, da narrativa bíblica esse desejo por vingança que é muito humano, é, é muito nosso. É, só que me parece que quando eu invoco esse justo juiz para que ele se levante e se manifeste, é, me parece que quando eu faço isso, eu, eu tenho certeza que se ele vir, ele fica do meu lado. Não tenho certeza que se ele levantar do trono dele e vier aqui agora, ele vai sentar comigo. E talvez. Hum. É, talvez ele diga: não, mas você é. também tem culpa.
0: Então, se vem o justo juiz, ele vai ser justo para todo do mundo. Lado. Apóstolo Márcio André, e o que eu penso, senhor, a pergunta é esta: é errado orar para que Deus acerte as contas com aqueles que nos humilham?
3: É, queridos, bom dia. Eu entendo o seguinte, porque eu concordo plenamente com o pastor Márcio, acho que é por causa do nome. Eu também já orei assim. Eu já orei porque são 32 anos só como pastor. E se tem um lugar que a gente sofre muita ingratidão, é no ministério. E eu vejo, concordando também com o pastor Júnior, o seguinte: que nesse momento é como um vômito. Sim. E, e todo pai, quando o filho ele faz o vômito, ele não tem nojo do filho. Você tem nojo de outra pessoa. Se alguém, tu tá do lado, a pessoa vomita. Você tem nojo. Agora, quando é teu filho, você limpa. Então, Deus olha, e apesar do trono de Deus ser baseado em justiça e verdade, aquilo ali como um filho que... Ele está fazendo algo involuntário. Ele, não, não é, não é o que ele quer dizer. É a hora que o Espírito Santo intercede por nós. Ele traduz. Ó Deus, não, não é bem assim. Porém, o que nós temos que entender é... Quando Deus se levanta para julgar... Qual é o julgamento? Aí eu vou lá para o Salmo 23... Porque você sabe qual é o julgamento de Deus com quem é ingrato conosco, com quem causa injustiça? É manter a pessoa saudável, manter a pessoa de pé, porque ele tem que estar de pé para ver o Pai um dia nossa cabeça com óleo, nosso cálice transbordar. Se nós estamos, estamos certos, é claro, eu concordo com o pastor plenamente, porque Deus não tem nenhum texto na Bíblia que diz que Deus abençoa o crente. Deus abençoa o justo. Isso é bíblico. Deus abençoa o justo. Então se o crente está sendo injusto e o ímpio está sendo justo, Deus vai abençoar o ímpio e não o crente. Porém, se nós estamos justos, qual é a bênção de Deus? Ele vai me ungir minha cabeça com óleo, meu cálice vai transbordar. E aquela pessoa que foi ingrata, que causou o mal, ele vai ter que estar saudável, de pé, vai ter que estar bem para ver que Deus nos ama a ponto de nos abençoar.
0: Então, se eu entendi bem, é errado. <risos>
1: É, eu não, eu não é, acho. Até
3: agora, gerar. a pergunta
0: é só essa. Eu não, não, eu já fiz, eu, não, já eu já, já, eu já vi. Outro, eu bom já, dia, bom dia. Eu bom já, dia, eu dia, já fui. Dia. Então a, a resposta é: é errado. Eu não acho. Senhor. Porra, é errado. Não, vocês disseram isso aqui. Você, o, senhor, o senhor disse que é possível, que o coração humano, que a gente tem aí o, o, o vômito, um bom, bom exemplo para essa hora. Bom dia, quem está almoçando? <risos> a senhora está preparando o seu almoço. Tem o que hoje? Ah, é? Então faz de conta que a senhora não ouviu. A senhora segue em frente, mas o pastor Júnior está pedindo a palavra porque ele, ele disse que, que não é isso. Que não é errado, que é certo pedir que Deus acerte as contas com aqueles que nos humilham. Então, eu fui humilhado, eu lanço sobre ele essa palavra de que Deus acerte as contas com o senhor. É isso? Não,
1: não é, não é você lançar sobre a pessoa. Ué. É você contar para Deus o que realmente ó, você sente. Ó, Se a é pergunta, seu olha a pergunta.
0: <risos> então, é errado orar para que Deus acerte as contas com aqueles não, que... Não estou não falando para Deus, eu estou falando para Deus, sobre alguém. Então eu falo: então, Senhor, olha ali, aquele ali, aquele descondenado, eu isso. quero. E aí a pessoa. Se o
1: meu desejo ah. é esse, entende? Eu devo orar assim.
0: Não quer dizer que Deus vai me atender. O senhor está justificando um motivo errado da oração, porque se é errado orar assim, eu não, não posso justificar. Eu tenho que dizer: Senhora, não, eu não devo. Não, eu, não, não, não? é isso? Não, não é
1: isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo o seguinte: eu tenho que falar para Deus exatamente o que eu sinto. Exatamente. É, eu não preciso tentar mascarar justificando. Se eu desejo que.
0: É que Deus... Mas essa oração acaba aí? Ela tem um ponto final? Ou diz, senhor, agora eu me arrependo de é efeito é isso? Não, ela
1: vai ter um ponto final hoje? Provavelmente ah. não, mas amanhã eu posso estar orando diferente. Eu, eu preciso orar, eu preciso ir falando para Deus o que eu sinto, até que Deus me ajude a mudar o meu coração, entende? É isso que eu tô tentando dizer. Então, não é errado. Se eu, se eu falar que é errado...
0: Então, é o começo pessoa... de uma oração.
1: É o começo de um começo tratamento. De ah, tá. O começo de um tratamento é você admitir que tá doente, admitir que dói, é admitir que você não quer estar tá naquele lugar. Assim,
2: eu eu, eu, como eu. eu falei, eu acho que biblicamente, eu, como o pastor Samuel falou aqui, biblicamente eu não consigo ver um respaldo para isso. Se o senhor me permite, em Jesus. Ok, porque assim em, em Jesus, me permita, me isso. permita ler um texto, tá? Que tá em Colossenses capítulo 3 né? Vamos falar de Jesus Colossenses capítulo 3 a partir do verso número 2 diz assim, revesti-vos, pois como eleitos de Deus, santos e amados de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão e longanimidade. Verso de número 13. Suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Uhum. Então, biblicamente, eu gostaria de me comportar como tal. Uhum. Aí eu falei, mais humanamente. Uhum. Eu quero que Deus passe o cerol no cara.
0: Uhum. A carne pede a carne,
2: isso. É isso que eu tô falando. É, é, Mas é, aí é, é, ação de o Deus. Erro, na sua o erro vida... está, para mim, mim, respeitando a posição do pastor Júnior. O erro está quando eu permito que a carne me domine. Ou alimente. Ou, ou alimente a minha carne. Entendi. Agora, biblicamente, está aqui claro.
6: Uhum.
2: Eu tenho que me, me portar como um eleito de Deus. Uhum. E o eleito de Deus. Tem que suportar, tem
1: que Mas falar eu, assim... J entendeu? Mas, é, isso J eu, é isso que eu estou tentando tenho, entender. Mano, como tô como é que eu estou permitindo que a carne me domine se eu estou falando isso para quem vai me ajudar... A dominar a carne. Eu estou orando, eu estou falando para Deus, não estou falando para o vizinho. Mas eu estou dizendo, dizendo o meu eu, eu coração, eu entendo, está eu assim, entendo a sua colocação,
2: eu estou entendendo a sua colocação. A gente é que realmente. Quer que a carne me domine. É, é. Eu, é, é. Tenho, eu, acontece, eu falo para o pai.
0: Acontece. O que? A gente, claro que diante de Deus, falsidade nenhuma impera.
2: Exatamente, é isso é que eu estou dizendo. A pessoa
0: cara. pode até ter um discurso falso diante de Deus, mas a falsidade não imperará, porque Deus sabe todas as coisas. Mas exatamente por isso que a gente está ensinando as pessoas a orar. Então, como é que você vai orar? Por exemplo, qualquer pessoa foi humilhada hoje. Hoje, a pessoa foi humilhada. E aí nós vamos dizer assim, então vamos ao seguinte, ora, ora aí para Deus acertar as contas dessa pessoa que te humilhou. O que, que, o, o que, que significa isso na prática? Então vamos lá, apóstolo. J.R., presta não, atenção, Fica você usou
3: uma frase aí, hum. nós estamos ensinando. Isso não é o que é ensinado. Presta atenção, não a gente vai estar tá, é, ensinando a pessoa a fazer ah, eu, uma reza.
0: Eu estou prestando eu atenção. Eu tenho
3: pastor. que falar o que está dentro de mim, porque a oração, diferente de reza, é, é eu expor é. o que está dentro de mim. A reza, muitas vezes eu estou ali falando uma coisa é, decorada e não é o que eu quero falar. Só que a Bíblia diz exatamente o seguinte, não haja em vós raiz de amargura que brotando vos contamine. Uma pessoa me feriu, lançou uma semente de amargura em mim. Se eu não arranco isso, essa raiz vai brotar. E aí eu concordo de novo com o pastor Júnior aqui, que se eu estou falando com Deus, eu não estou ali falando com alguém. Então, eu não estou ensinando a pessoa, olha, meu irmão, você fala para o teu vizinho, você fala para o diácono, não. Agora, com Deus, eu tenho que saber que tudo que foi plantado dentro de mim, por outrem, seja... Uma pessoa, seja um, um, uma, um vídeo que você acabou de botar aí, que pode nos ferir e tudo, eu tô falando com Deus, ele, eu tô dando a Ele a chance de arrancar de mim Já essa pode. raiz antes que ela brote, antes que ela gere um fruto que vai causar um problema muito maior. É, e o texto
0: que o pastor que o pastor Márcio trouxe, que fala inclusive sobre perdão, e lembrando de Jesus falando sobre andar a segunda milha, da outra face. Tem que ajustar essas que contas, ajustar. Aqui. Ajustar contas aqui. Aí. Vamos ajustar as contas aí. No lá.
4: caso aqui da, da, da fala agora do, do apóstolo Márcio, dá o tom de uma sessão de terapia. É isso. Mas, contudo, não é bem o, 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 o caso da pergunta. A pergunta não, não, não lança essa interpretação de terapia. A, a pergunta lança muito mais um. É, eu já vi, já entendi, e agora quero que o faça isso para consertar aquilo. Não é tanto como eu me sinto. Então. Por isso diz, a Bíblia tem a narrativa de inúmeros personagens. Então, se eu olhar para Cristo, zero espaço. E a gente se diz cristão. A gente se diz zero seguidor. Zero espaço para quê? Zero espaço para desejo de vingança. A gente se chama, se, se apresenta como cristão. Se eu me apresento como cristão, ou seja, se é tudo a partir do que ele viveu aqui, zero espaço para desejo de vingança. Mas a Bíblia não fala só de Jesus Cristo. Eu posso citar Davi, posso citar Josué, Gideão, eu posso citar uh, 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 tantos outros personagens que foram absolutamente implacáveis e vingativos. E também está na Bíblia. Então, eu posso abrir o texto e falar aqui. Está na Bíblia e está. Uhum. Tem respaldo bíblico? Nessa narrativa desse personagem, sim. Contudo, tem um outro personagem que surge e que vai se sobressair a todos os outros. Aí ele vai dizer, um novo mandamento vos dou. Ele sempre dizia, você ouviu isso? Então, agora eu vou te falar como é que vai ser daqui pra frente. Então, por isso diz, tem respaldo na Bíblia pra vingança? Tem em muitos personagens. Não no personagem então, de Jesus Cristo. Jotar, como é que eu ajustaria é,
1: essa, essa minha fala? que Veja bem, o sentido final não seria a vingança. O sentido final, pra mim, é você não ser vingado. É ser curado. Amém. Esse Amém. é o sentido final. Perfeito. Então, de onde se é isso? Jesus diz que quando a gente for orar, não pode ser como os hipócritas. Amém. Então, se eu estou com desejo de vingança, não adianta eu tentar usar uma frase... Cabe
4: esse lugar de se
1: expor. Mas a pergunta, mas mas a pergunta pastor, já... é se é
2: certo orar por vingança. A questão não é se o cara vai engolir a vingança. A questão é a seguinte, o cara... A gente está... É, é, vivendo um momento tão difícil que nós, como cristãos, a igreja tá orando para que as pessoas morram.
4: Tem
1: uma não, de, não, assim. de,
2: não deixa é. subir, morre. É. Pô, isso tá errado. É salva,
1: né? Isso Transforma, tá errado. É isso. Essa oração... Não, isso tá errado. Veja bem, Márcia, essa oração pô. que você tá falando aí, eu considero errada. É, Mas, é, assim, é uma oração
2: de vingança, pô. Mas
1: dizer, dizer para Deus que eu quero que ele acerte as contas, se eu realmente estou querendo isso... Para mim, não é Pois é, irmãos
0: O que não acontece? É a gente tem, tem que ter uma clareza e uma distinção. E quero reiterar que nós estamos ensinando, sim, as pessoas. A liderança espiritual ensina. A liderança... Uma das funções dela é ser mestre. Uma das funções dela é discipular. Uma das funções dela é apresentar, é criar os estudos. Então, quando a gente diz o seguinte... Uma coisa é abrir o coração. senhor, eu estou aqui rasgando meu coração... Eu fui humilhado, eu estou muito triste, eu estou sofrendo, a vontade do meu coração é ir. Mas, Senhor, a sua palavra me ensina, eu não vou alimentar essa amargura, porque a raiz de amargura não é arrancada quando eu declaro que eu estou triste, que eu fui humilhado. Ela é arrancada quando eu perdoo. O perdão, coração. o movimento do perdão é que muda o tom da vida, gente. Mas, J... Porque não é quando eu abro o coração. Vocês estão entendendo a diferença? Eu vou ao médico, falei para o médico. Doutor, eu tô mal, isso, assim. Se eu não tratar esse negócio, se eu não tomar o remedinho para ficar bom, eu só falei. Então, se for uma questão só de fala... Tá, é, Terapeuta. É
3: o problema, é Sim, que, apóstolo aqui...
0: Márcio, é com o senhor.
3: É que foi citado aqui... O perdão, se ele não for expressado, se a pessoa não falar, ele nunca consegue tirar de dentro dele. E a pessoa certa para falar é Deus. A Bíblia diz, irai-vos. Então Deus te dá o direito da ira. Só que ele fala: não transforme essa ira num ato, não pequeis. Então, quando eu vou a Deus, voltar no... tá aqui, uhum. o pastor citou assim, seria uma terapia. Deus é o maior terapeuta de todos. Se eu não consigo me abrir com Deus, a minha fé virou uma religião vã. Então, a Bíblia diz, entra no teu quarto, fala com teu, com teu pai em secreto. Eu entendi aqui, pode ser que eu tenha entendido errado a pergunta da, da nossa ouvinte, que ela está falando com Deus. Ela não está falando, ela não está pedindo a Deus que se transforme. Mas ela está abrindo o coração e ela ainda faz uma pergunta assim. Será que neste momento eu fiquei tão ruim quanto a pessoa? Se eu simplesmente vomitei, botei para fora, tirei tudo que está dentro de mim, irei, mas não pequei, eu não vejo que essa pessoa está sendo ruim. Ela está desabafando com Deus. Se ela quer transformar isso num ato, aí, aí ela é sim... História. Aí sim, ela se
0: tornou tão ruim ou pior do que esta pessoa. Mas é isso que eu estou caminhando é. com vocês para instruí-los. Porque o tema que vocês receberam
2: uhum.
0: diz isso. Desejar ver humilhado aqueles que me humilham significa que me tornei tão ruim quanto eles. Essa a pessoa está abrindo o coração, ela está desejando o mal do outro.
4: Tá desejando, mas ela está. Ela está desejando, na minha gente. É. Ela está se medindo com ele, com o próximo. Não,
0: ela está alimenta, tá sendo alimentada. Ela, olha só, ela está sendo alimentada pelo que o outro fez. O Contra... outro está ditando o comportamento dela. Isso é uma loucura. Eu deveria olhar para outra é pessoa. E fica É perigosíssimo. Ah, Joté,
1: sim. só para colocar o Espingo no Ziz, Assim, Vamos eu não lá. discordo Pico de ninguém. Espingo no Ziz é outro programa.
0: É, é um programa é. censurado, inclusive. Censurado, então, inclusive. Foi censurado nessas últimas eleições. Um então. abraço para os nossos queridos irmãos é. da Jovem Pan.
1: Eu, eu não, não discordo de nenhuma fala aqui, eu, eu Só A tentativa é a seguinte. É mostrar que o exemplo que você deu, por exemplo, você falou assim, ah, porque eu coloco meu coração e depois tenho mais mas, às vezes, o mais não chega na mesma oração, uhum. entende? É isso claro, que eu estou tentando claro, dizer. É um, é, é um processo. É um processo. Okay. Às vezes, a minha, a minha primeira oração é, é dizer assim, eu nem quero falar é no assunto. uma bobagem que sai. Hum. Eu não tenho nem Exato. condições de falar. O que o
0: senhor disse, Reverendo Júnior, se eu, se eu não estou enganado, o senhor disse, só seja franco, É isso. verdadeiro, é isso. seja é sincero. Isso. Não, eu entendi. É, isso. é que o próximo passo, compreendendo a dinâmica aqui da fala da nossa ouvinte, é, é a questão de ver o outro humilhado. Eu fui humilhado, quero ver o outro humilhado. Você me machucou? Isso é dente por dente, olho por olho. Então, esse pro processo aqui não, não é cristão. É. Não, e não é. vai resultar nisso. Não, Deus não vai atender o um negócio é. disso. Então, vamos lá. Vamos, 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 vamos exatamente expressar isso agora de uma forma mais clara, tendo vencido essa primeira etapa. Esse desejar ver humilhado aqueles que me humilham significa que me tornei tão ruim quanto eles. Ou ainda... Como manter um coração puro e simples quando o nosso desejo é de vingança? É o texto que vocês receberam, as perguntas que a nossa ouvinte enviou e outra coisa, sincera, hein? Tá abrindo o coração aqui. Muito. Não tá querendo ninguém, não tá, não tá dourando pílula, não. Ela tá sendo é. sincera. A dor é dela. Foi humilhada e no fundo ela tá dizendo assim, eu queria ver aquela pessoa arrebentada também. Uhum. O princípio, JR,
1: é... O princípio da, dessa fala que é da ouvinte, que eu acho que... Eu vou falar de mim, já tive nesse lugar também, né? É o princípio de que eu sou melhor do que o outro. Existe esse princípio aí. Quer dizer, se eu me tornei tão ruim quanto, quer dizer que eu já me considero melhor. Na realidade, uhum. quando a gente teologicamente olha para a Bíblia, todo mundo é ruim. Os nossos pecados só são diferentes. Essa pessoa que está te humilhando, ela é tão pecadora quanto você. E você é tão pecador quanto ela. Você é, é, não merece a, a atenção de Deus, o amor de Deus, o cuidado de Deus, tanto quanto a Tão pessoa que está te humilhando. Né? Então, não tem esse negócio de que você vai ficar pior. Nós precisamos olhar para as pessoas é, que nos humilham, que, que nos perseguem, como se fosse o nosso espelho. E aí, Jesus ele ensina. O que, que você tem que fazer? Você tem que amar o seu inimigo, e orar pelo que te persegue, porque se você ama quem te ama, é retribuição, não tem recompensa nenhuma. Então, na realidade, todos nós né, éramos inimigos de Deus, é o que a Bíblia diz. E ainda assim, ele mostrou amor com a gente, é, quando a gente era inimigo, ele mandou Cristo para morrer por nós. Essa ação que, que a gente espera que todos nós como crentes como seguidores de Jesus tenhamos por isso que eu tô dizendo né o primeiro passo é você abrir o seu coração mas não é abrir o seu coração para poder é, é, abrir para ele se fechar mais é abrir é para abrir mesmo para Deus tratar você teu coração tuas relações né pode ser que demore mas assim foi isso que Jesus fez com a gente e é isso que a gente espera que as pessoas façam né não tem ninguém melhor e nem pior todos nós somos pecadores todos nós já fomos é, é, humilhadores, né? E humilhados. Então, ainda
4: sejamos, né? É,
2: e humilhados. Não é uma, uma luta diária. Aí. A verdade é que é uma luta diária. Mental. É a carne é que milita contra o espírito e o espírito que milita contra a carne todos os dias. A questão da bondade, a questão do perdão, é um exercício diário. Totalmente. Porque se a gente não tivesse exercício diário, já era. Nós somos humanos, nós somos carne. A gente não pode. As pessoas sabem que, apesar de sermos pastores, apesar de sermos líderes, a gente tem o mesmo, os mesmos sentimentos que ele. E se a Bíblia não for o nosso parâmetro, a Bíblia precisa ser o nosso parâmetro e a gente precisa ensinar o povo a não depender de nós, mas depender da Bíblia. Porque se eles dependerem de nós, eles vão adquirir as mesmas debilidades humanas que nós temos. Nós não estamos aqui dizendo que somos melhores do que ninguém. Mas nós, como líderes, precisamos usar a Bíblia como parâmetro para vencer as nossas dificuldades. E se você me permitir responder a pergunta que você falou, eu quero usar Romanos, capítulo 12, verso 17. A ninguém torneis mal por mal. Procurai as coisas honestas perante todos os homens. Se for possível, 18. Quanto estiver em vós, tende paz para com todos os homens. Verso 19, não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito, minha é a vingança, e eu recompensarei, diz o Senhor. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá de comer. Se tiver sede, dá de beber, porque fazendo isso amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vença o mal com o bem. Então assim, se a gente não quer se assemelhar a quem me deseja mal... Eu não tenho como não usar a Bíblia como parâmetro e exercitar, porque isso é um exercício. Estou hum, dizendo que é fácil, é. entendeu? Não é fácil. A gente lida com pessoas, após o Márcio falou, nós como pastores, ingratidão aos montes. Exatamente. Né? Traição aos montes. Mas aí alguém trai, alguém é ingrato. Senhor, mata, quebra a perna. Sim. Isso é feitiçaria, porra. Isso é feitiçaria, isso é macumbaria. Isso Pastor. não faz parte das nossas, das nossas é, habilidades, dos nossos hábitos? É, eu até
3: anotei esse texto porque eu entendi que aqui tinham duas perguntas. A primeira é se a pessoa pode falar. Pode. Pode orar a Deus. A Deus. A segunda é como fazer. Aí você respondeu exatamente o texto que eu tinha anotado. Quando eu transformo em atos, aí a Bíblia diz, trate bem. Ajude, ore. Porque quando eu oro pelo meu inimigo, ele se torna meu amigo. Porque eu não oro para um inimigo, eu oro para um amigo. Senhor, abençoa ele. Senhor, aí na necessidade dele, isso se chama suportar em amor, ou seja, eu vou dar suporte a ele na necessidade dele. Mas sabe qual o grande problema de hoje? Hum. É, Vamos botar assim: as redes sociais, a gente. Tem uma mágoa da pessoa, eu vou seguir aquela pessoa, eu vou vigiar se Deus está julgando. aí ah, eu quero saber se Deus julgou. Eu orei, será que Deus matou ele? Será que ele está com câncer? Será que tem até uma pessoa aí que saiu uma notícia? Ah, está com câncer. Ele teve alguns até que celebraram. Ah, vai morrer o desgraçado. Não vou dizer quem é. Então, é... de fato, isso não cabe a nós. Essa segunda parte não nos cabe. Porque, de fato, o que nós temos que fazer, aí sim, transformando em atos, é, a pessoa precisa, eu vou ajudá-lo, mas, eu vou deixar um conselho aqui para essa pessoa, vira a página, vire a página, alguém te feriu, você já orou, já vomitou, agora deixa a pessoa de lado, se Deus vai agir do teu jeito, se Deus vai agir do jeito dele, o que Deus vai fazer já não lhe compete, você abriu o coração, você botou pra fora, é, é, se ela vem te pedir ajuda, ajude mais você quer ser curado? Porque aqui está tá bem claro. Como fazer para manter o coração puro? Simples. Já orou? Agora deixa a pessoa viver. Vá, vá como disse Jesus, e não peques mais.
6: Muito bem.
4: Ah, eu, eu volto a, a dizer uma vez, uma vez mais o que, o que disse aqui há pouco. Tudo vai de como eu estou lendo a Bíblia a gente sabe que a partir da Bíblia a gente pode pensar, extrair partes e a partir disso criar uma heresia absurda, gigante. Uh, quando Jesus Cristo ele começa a ensinar e tem que lembrar que ele era tinha uma tradição religiosa, ele era judeu e ele começa a dizer: você ouviu aquilo? Não foi que te ensinaram? Então deixa eu dizer como é que a gente vai pensar a partir desse instante, para frente. E ele começa a sintetizar até o ponto em que ele chega e afirma, olha, daquilo tudo que você ouviu, você guarda dois, dois principais. Você vai amar a Deus e você vai amar ao próximo. Aí você pergunta, quem é que é o meu próximo? Aí nesse dia ele estava inspirado, mais uma vez, falou um monte, deixou claro que próximo são exatamente... Todas as pessoas com as quais a gente cruza na nossa vida. Então, não tem um sujeito que eu uh, me relaciono que não seja meu próximo. Uhum. Simples assim. Não tem um sujeito, um ser, não tem um ser humano que eu lide, que eu cruze, que eu esbarre, que não seja meu próximo. Não importando uh, as opções, as decisões, as preferências dessa outra pessoa. Logo, digo eu, em Cristo e a partir de Cristo... Não vejo espaço para que alguém deseje vingança numa disputa qualquer com outra pessoa.
0: Muito bem. O texto lido pelo pastor Márcio aponta a importância de nós entendermos que, no que depender de nós, devemos ter paz com todas as pessoas. E isso, para muita gente, é simplesmente um pequeno esforcinho. Eu dei um esforcinho, não, já fiz a minha parte. Será? Será? São 11 horas e 31 minutos, minha gente. Este é o Debate 93, com J. E. Vargas. Ô Marcela Bastos, eu sei, eu sei que os ouvintes estão falantes, muita gente conversando, nosso chat tá animado, o WhatsApp bombando. Deixa eu pedir uma coisa aqui os nossos ouvintes, quem tá acompanhando a gente aí nas diversas redes, Facebook, YouTube, acompanha, deixa o seu like na transmissão isso é muito importante, isso ajuda na relevância da nossa transmissão, vai chegar para mais gente. Então, deixa o seu like imediatamente, porque isso já deixa a sua assinatura, o seu apoio, para que a gente possa ir mais longe.
5: A agitação está por aí, olha. Um dos nossos ouvintes diz assim, ô oh, gente, os salmos de Davi não são clamores por vingança. Eles foram falando à medida que vocês foram falando, tá? A Simone disse assim, eu sempre oro pedindo a Deus que blinde o meu coração, porque é difícil, viu? É muito difícil não pedir vingança. Já a disse assim, e quando Deus disse a Abraão que iria amaldiçoar quem o amaldiçoasse? Isso não é Deus punindo os nossos inimigos? Outro ouvinte pelo WhatsApp que não disse o nome, disse assim, ah, eu peço assim, viu, gente... Eu peço para Deus vingar todo o mal que me fizeram. Me fizeram. Jesus mostrou ao apóstolo João, que tinha almas debaixo do altar, perguntando a Deus até quando ele não vingaria o sangue delas, porque é que eu não vou pedir, disse essa ouvinte. A Neuza disse assim, Ai, eu sempre coloco no Meu altar Deus. do Senhor e peço ajuda para aprender a ser forte diante das humilhações. Mas é difícil, porque a dor é muito grande. A Sônia já disse assim, bom...
0: Eu já estou tonto.
2: Tá. É. Que
0: é o seguinte: é, são muitas perguntas que você trouxe, Marcela. A gente tem que ir um por um aí, senão a gente vai acabar. Vamos lá, vamos, não, vamos não. do começo. A Primeiro, vamos lá, vamos Salmo começar de novo.
5: Salmos de Davi. Não Salmo com amor de Davi. Por vingança. Senhores,
0: uma palavra sobre orações imprecatórias.
4: Se Pode. são, são. São pedidos de vingança. Eu citei isso aqui ao longo ao longo. A é, pergunta é: se é
0: vingança ou é castigo?
4: Davi é uma pede pergunta. por vingança. Uh, o castigo é, tem mas... a
0: diferença aí no sentido seguinte do castigo divino do castigo eu, divino eu peço a Deus para cair um raio no é um exemplo aqui okay. simples coisa que ninguém <risos> nunca passou na cabeça de ninguém então joga um raio na cabeça então sim, eu estou pedindo a Deus por um castigo dele sobre aquele que fez alguma coisa que eu considero errada aí a é diferença de vingança ou de castigo é a minha dúvida nessa
4: sua colocação eu, eu acrescentaria por favor é... Peço a Deus que caia, usando a mesma expressão, é, o, o, o raio na cabeça do sim. fulano ah. que fez algo errado contra aqueles que te seguem e que te servem, dentre os quais sou eu, certo. o essa, principal. Essa, virou vingança. Essa virou a, vingança.
0: é a chamada oração imprecatória, onde eu estou pedindo que o castigo se manifeste sobre o outro. Eu pergunto a vocês... É, em, em que pés a gente ter esses relatos bíblicos? Elas estão presentes no, no Evangelho? Jesus está fazendo isso? Claro, gente...
1: por favor. Então, a gente não pode ler o Salmo de Davi é, equivocadamente. É, Davi fala sobre vingança, ele pede vingança, às vezes justiça, às vezes castigo, ele pede tudo isso. Mas ali você tem um homem que está batalhando no lugar certo. Ele não está indo fazer justiça com, com os inimigos. Ele está dizendo para Deus o que sente o que ele deseja. Davi é chamado de homem segundo o coração de Deus exatamente porque o coração de Davi era aberto. Ele não tinha filtro para Deus. Ele falava do, dos pecados. Quando ele tentou esconder, Deus enviou um profeta e imediatamente né, ele reconheceu o seu pecado. Então Davi é alguém que é amigo de Deus, que não tem segredos para Deus. Eu acho que essa é uma situação. Não ter segredos é você falar da melhor parte da vida, do melhor lado do seu coração, mas também falar sobre a pior parte, a parte feia da estrada, o lugar ruim. Então, a gente vê isso em Davi. Agora, isso não quer dizer que Davi fosse vingativo, porque ele, quando tem a oportunidade de se vingar de Saul o que é, é que ele faz? Ele não se vinga. Não se vinga. Muito quando bom. ele tem a oportunidade de se vingar das gerações de Saul, ele vai lá e ajuda Mefibosete, né? ele ama Jônatas. É. Então por, Davi. Por
0: isso, Júnior, que a é. diferença aí é a dúvida que se apresenta, que as coisas acabam confusas. É vingança ou castigo. Entendeu? O pai, quando disciplina o filho, ele não está se vingando do filho. Olha, você me falou, você é me desobedeceu, eu vou me vingar. E está castigando, está acho... disciplinando. Então,
2: JR, já que, já que as pessoas, os ouvintes têm falado tanto de Davi, é, essa questão de vingança, que eu, eu acredito que Davi tanto clamava a Deus por castigo, como ele também tinha um coração para se inclinar para vi, a vingança. A gente, a gente não humano, tem, como, gente não tem como não concordar que foi um dos homens um dos maiores guerreiros da Bíblia mas por causa do excesso de sangue nas suas mãos Deus não o deixa edificar o templo Davi, por causa do sangue das tuas mãos, teu filho vai edificar o templo então assim, eu, eu acredito nesse contexto, particularidade minha que o excesso de sangue nas mãos de Davi, o excesso de desejo de vingança, o impediu de fazer algo que ele sempre desejou na vida porque ele diz lá, já dei meu ouro, já dei minha prata, e tudo que eu tenho de particular, eu entrego. Hum. Mas ele não teve a oportunidade, por causa do sangue nas mãos. E Deus diz isso na palavra. Hum. Tuas mãos são sujas de sangue. Então, assim, sangue nas mãos é vingança.
0: Marcela Bastos.
5: Uma questão é, e quando Deus disse a Abraão que iria amaldiçoar quem o amaldiçoasse, não seria Deus punindo os inimigos de Abraão?
0: Apóstolo Marcio.
5: é Uma coisa que você falou, Jota quando você citou
3: que um pai corrige o filho. Quando Deus fala uma coisa, quando Davi fala, eu tenho que entender o seguinte, Deus é pai. Jesus ensinou, você vai orar ao pai. O pai tem o direito de corrigir o filho. Agora, não é o irmão que vai dizer para o pai o que o pai vai fazer pai corrige, pai bate, pai mata, que se deixar. É. Irmão
2: tem isso, eu não sei vocês, eu tenho nove, irmão. A sorte do filho pródigo é que o pai tava vivo, né? Se é. dependesse do irmão... porque é, O é problema nosso é que <risos> nós somos irmãos.
3: Hum. E a gente quer dizer pro pai como fazer. É. Agora, como hum. João falou já no Novo Testamento, na graça, João que ouviu de Jesus que deveria perdoar, quando... então nós temos que entender isso. E o pai... Ele vai agir de acordo com a bondade, com a benignidade, com a longanimidade dele. E o pai vai entender, às vezes, que um irmão está falando, mas ele está olhando aquele irmão também como um filho. O mesmo pai do filho pródigo entendeu o filho que saiu, mas entendeu que o filho que estava dentro não se sentia filho. Então, o que eu vejo em tudo isso, tanto Deus falando com Abraão, quanto Davi falando, é... Que Deus continua no trono, ele é pai. E ele não vai deixar o, o filho determinar o que o pai vai fazer. Mas ele quer que o filho seja
5: filho. Marcela. Vamos lá que nós temos mais duas. A outra é exatamente falando no WhatsApp que o ouvinte disse Jesus mostrou ao apóstolo João que tinham almas debaixo do altar, perguntando a Deus até quando ele não vingaria o sangue delas.
4: Senhores, são mártires, né?
5: Uhum.
4: Os mártires. Eu não sei se o caso aqui da pergunta englobaria os mártires. Me parece que há uma distância okay. abissal.
5: A outra pergunta é do Marcelo, perguntando, e quando Eliseu amaldiçoou os jovens? Não foi uma vingança?
0: Vai chamar o outro de calvo.
2: Foi
5: um...
0: Nunca. foi um absurdo. Foi um... A Bíblia mostra como um absurdo. Calvão está na moda. Um
1: destempero. Né? É... Em nenhum momento a gente pode ler a Bíblia e acreditar que aquela atuação de Eliseu foi uma atuação louvável. Uhum. O texto mostra exatamente o
0: contrário. É isso que a, a leitura bíblica, que é fruto de um estudo, de um aprendizado, vai levar a gente para o um lugar adequado. Entender o que significa esse texto. Entender esse contexto e não começar a agir igual quando a coisa é errada. Tem tanta coisa boa para imitar, tem tantas <risos> coisas extraordinárias para você aprender. Pegar um pedacinho de uma coisa que você sabe. E outra coisa: se nós fôssemos escrever a história dele, nós não colocaríamos isso. Colocaria? Eu usaria um filtro. Ah, a gente ia dar uma Mas amenizada esse ali é um no negócio. É a tendência de que Deus. a gente tem. Só que Deus deixa a transparência. A gente é, é, é o ser humano que a gente vai se identificar. Bom, são 11 horas e 41 minutos. Marcela, fechou a conta aí? Então, vamos para outra conta que eu preciso que você me, me ajude aqui nessa, nesse processo, porque, afinal de contas, apareceu esse, esse vídeo. Vamos só contextualizar aqui para os nossos amados ouvintes esse vídeo que envolve aí... Ah, o José Genuíno, ah, para que os nossos ouvintes possam acompanhar esse assunto, que é um assunto difícil, um assunto polêmico, um assunto complexo. É tão complexo que o WhatsApp teve que parar aqui para acender outra vez. Então, essa introdução toda aqui é para ver se o WhatsApp volta. Voltando o WhatsApp, nós podemos... Veicular esse, esse áudio aqui para o nosso ouvinte, embora ele seja um vídeo, esteja circulando nas diversas redes. Marcela, contextualize, por favor.
5: Vamos lá. O ex-deputado José Gianuino foi entrevistado pelo canal diário do Centro do Mundo, que é um canal ligado à esquerda, e foi questionado pela apresentadora. Vamos sobre... perguntar,
0: então vamos dizer, quem é ele? Vamos dizer quem é ele primeiro. Quem, quem quer é ele? ele? Quem é José, ver, José Genuíno? José Neto
5: é o ex-presidente do PT, do Partido dos Trabalhadores, foi deputado federal pelo Estado de São Paulo, também foi guerrilheiro, ele foi titular aí da Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania da Câmara dos Deputados entre março de 2013 e dezembro de 2013, quando renunciou aí ao mandato parlamentar. Em 2005, ele foi denunciado, no escândalo do Mensalão pelos crimes de corrupção ativa, formação de quadrilha. A ação penal, que foi julgada aí pelo Supremo Tribunal Federal, condenou o José Genuíno a cumprir prisão em regime semiaberto no dia 12 de novembro de 2012. E aí, em fevereiro de 2014, ele foi absolvido, depois de um recurso do crime de formação de quadrilha, sendo mantido, então, a condenação por corrupção ativa. Segue o tempo no uhum. dia 4 de dezembro de 2014, o STF extinguiu aí a pena de José Genuíno, com base no indulto natalino decretado pela então presidente Dilma Rousseff, que previu perdão a todos os condenados do país que estivessem cumprindo pena em regime aberto ou em prisão domiciliar e aos quais faltassem menos de oito anos para o cumprimento da pena.
0: Então, este aí. é ele, só para você é entender. Então, o que nós vamos ouvir agora é um programa um podcast, alguma coisa assim, um programa de entrevistas, que tem ali dois entrevistadores, você já diz qual é a fonte, e há uma pergunta de um, de um homem, que aqui eu não consigo ver quem é, depois vem a mulher, que também faz uma colocação, até que, de fato, entra na fala dele. Eu vou sinalizar para o ouvinte do, do rádio que horas que ele vai iniciar, tá certo? É você, para você é, que está acompanhando, distinguir as vozes. Esse é o, Esse é o entrevistador com essa questão dos evangélicos, que são milhões de extrema-direita. Como,
6: é como é que faz? Eu, 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 Genino, assim, eu acho que essa questão da igreja não teria que ser regulada, eles não teriam que ter algum tipo de restrição. Então, como, como que você vê isso, para além de trabalhar com as bases? Nós temos um problema Olha. que eles são um quinto poder, uma instituição, tem Vai. até um território. Nós hum. temos que tratar institucionalmente esse problema. Aí Agora, muita falando. habilidade para que eles não coloquem que a gente está perseguindo as igrejas. Uhum. Uhum. Nós vamos ter que fazer isso de maneira bem equilibrada. Isso não pode começar com eles. Tem que começar, por exemplo, mudando o sistema tributário, porque não são só as igrejas que não pagam imposto no Brasil. Os meios de comunicação. Você sabe disso. As isenções. É as isenções, os papéis, o papel, rádio. É de, você tem que fazer uma reforma agrária no ar para depois chegar na terra. E, ao chegar na terra, nós vamos ter que colocar isso num conjunto mais amplo, porque senão eles vão dizer que a gente está perseguindo as igrejas e viram a Guerra Santa. O que esse pessoal quer é fazer o maniqueísmo da Guerra Santa. Portanto, nós Sim. temos que ter cuidado. Nós também vamos criando uma massa crítica a esse fundamentalismo, a essas figuras toscas, a essas figuras fundamentalistas. E eu acho que nós vamos ter que fazer uma batalha mesmo, é, no, ainda no plano das ideias para depois chegar ainda nos finalmente porque nós temos que ter esse cuidado para não ser vítima
0: Então, vai até aqui esse, esse, esse um vídeo bom. esse recorte aqui, né Marcelo uhum. vamos então é, apresentar esse assunto aqui para que os nossos debatedores democraticamente se posicionem em relação a esse assunto fiquem à vontade
4: O Partido dos Trabalhadores é um dos partidos que mais bem estruturados que temos no Brasil muito capilarizado, está espalhado em todo o território nacional e tem uma quantidade enorme de uh, de, de uh, diretorias, de departamentos de secretarias que tratam dos assuntos mais diversos possíveis então, vez por outra aparece vídeo de alguém que é do partido falando uma coisa absolutamente absurda Aí você vai conversar com alguém e fala, não, calma, calma, o partido é muito grande. Isso não representa a posição oficial do partido. É um membro de uma secretaria, de uma comissão que expressou sua opinião, mas o partido não fechou a questão quanto a isso. No caso dessa fala, ela se difere desse argumento que os defensores apresentam, porque quem fala é uma das figuras mais importantes da história do partido. Então, não é uma pessoa qualquer, um rincão qualquer do país. É daqueles que estiveram no começo, estiveram no meio da história, estiveram na presidência, estiveram no governo, tem ascendência, tem influência. Então, a fala expressa muito mais um discurso próximo do que será adotado como, como postura. O que ele fala com clareza, se você, ouvinte, não conseguiu ah, compreender, com todas as letras, é... A gente vai criar mecanismos para perseguir a igreja no Brasil. Aí ele diz, a gente só precisa tomar cuidado para que, ao fazer isso, nós não sejamos ah, ah, taxados ou, ou, ou nos vejamos numa posição em que isso nos, ah, nos roube algum tipo de energia então a gente tem que pensar bem como arquitetar essa perseguição à igreja foi o que ele disse
0: Senhores, essa foi a palavra do pastor Samuel Soares alguém mais gostaria de se posicionar
2: não eu, já é, não Rocha. há não há eu fico eu fico até assustado com a com a infantilidade não com a com a, 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 a sim as pessoas elas o que que elas esperavam de uma postura partidária vinda do Partido dos Trabalhadores. O que, é que elas esperavam? Essa inocência, veio a frase, a, a palavra, essa inocência, meu Deus, cara, é, já estava explícito. Isso não é uma novidade, como vão surgir outras para algumas novidades. Entendeu? A resistência que se, que se manifesta hoje em toda a nossa nação é simplesmente por causa dessa discrepância, né? Dessa, dessa, dessa situação que nos faz desejar vingança humanamente, <risos> né? Diga-se de passagem, nós começamos esse, esse debate dessa maneira. Mas que, ao mesmo tempo, de verdade, se nós formos pegar todo o histórico de construções africanas, é, arquitetadas por inimigos espirituais e naturais para destruir a igreja, eles nunca conseguiram. Uhum. Entendeu? Então, eu sempre vou ter como princípio da minha vida e da minha fé de que tá para existir, além de Deus, alguém que destrua a igreja. Uhum. Ah, mas a gente não tem que ficar preocupado? Tem, mas o Coliseu não tentou? Os, as, as outras pessoas não tentaram? Outros, outros planos não, não tentaram? Então, de verdade, para mim, essa fala não é nenhuma novidade, mas, ao mesmo tempo, não muda absolutamente nada dentro de mim relacionado a quem eu creio.
1: Hum. Então, Bom, João, é, assim, essa fala do, do Genuíno, para mim, não me causa estranheza e, ao mesmo tempo, também não, não mexe comigo. Né? É, por quê? Porque, como cidadão brasileiro eu tenho que cumprir as leis do país sempre né? É, e aí eu sei que para você fazer qualquer tipo de alteração o legislativo ele é a parte mais importante porque quem elabora e quem fiscaliza né? Que a gente deveria ter um, um legislativo forte que fizessem leis que não tivessem tantas brechas e por aí vai né? É, também sei que a palavra igreja aí ela nunca vai ser juridicamente aplicada somente à igreja protestante. Então, quando você for elaborar uma lei para taxar qualquer coisa, com certeza vai entrar todas as religiões do Brasil junto. Porque o Brasil, ele é um Estado laico. Então, não tem como você penalizar uma instituição e não penalizar a outra. Dificilmente isso vai acontecer. Então, assim, é é uma fala que, para mim, é não deveria ser uma fala de alguém que tem experiência política, como ele tem, né? é, que não deveria também deixar a igreja protestante tão preocupada, porque ela tem um reino que não é desse mundo, ela tem um senhor soberano que domina todas as coisas. Eu acho que a gente precisa admitir, de fato, que houver, houve atropelos é, nos últimos anos para cá, e eu não cito só nos últimos quatro anos, mas eu acho que há muito tempo a gente vem tendo alguns atropelos, a gente tem um fundamentalismo que é mais fundamentalista do que o próprio fundamentalismo. Né? É, tem posicionamentos que, às vezes, não condizem com o evangelho que Jesus nos ensinou. E, Essa é a grande questão, falar... né, pastor João? É.
2: Nós, nós, como igreja, perdemos a nossa essência e ao invés de acolhermos, passamos a atacar. É isso aí. É. Nós passamos a atacar senhores. em nome do Evangelho. É. Aí, então, o que, que acontece? O outro lado senhores, começou eu, eu a atacar preciso, de novo. Eu
0: preciso eu... lembrar vocês que eu tenho um tempo para cumprir. E tá. eu preciso eu ouvir só, o apóstolo só, só Márcio ainda. rapidinho concluir rapidinho. Então, isso que eu queria pedir. Só concluir isso para ouvir o apóstolo Márcio.
1: Então, o que eu quero deixar fundamentalmente para nós como igreja é o seguinte. Jesus, ele nunca quis mudar sistemas. Jesus, ele quis mudar o indivíduo. O evangelho é para o indivíduo. O evangelho não é para sistema A ou B, não é para sistema político. O evangelho de Jesus é para você atingir o homem. E esse homem sendo modificado, é ele que vai mudar a organização social. Mas o evangelho é direcionado para o homem. A gente precisa caminhar por aí hum. e não através de alianças, de blocos para resolver nada. Apóstolo é... Márcio.
3: Queridos. Deixa eu falar duas coisinhas. Há alguns meses atrás eu ouvi de um grande líder do Brasil hum. a seguinte frase. Eu quero que a direita ganhe porque vai ser bom para o Brasil. Mas se a esquerda ganhar vai ser bom para a igreja. Minha primeira pergunta foi por quê? Ele falou porque a igreja vai voltar a orar, a igreja vai voltar a depender de Deus. Nós temos que lembrar disso. Muitas vezes quando Deus quer nos apurar ele põe uma situação ruim contra a igreja. O Partido dos Trabalhadores nunca negou, concordo com o pastor, não é uma questão de um rincão, são os líderes. os líderes. O próprio Luiz Inácio nunca negou o propósito dele em relação à igreja. Aí eu entro no segundo ponto, quando ele fala de tributar e ele fala também dos meios de comunicação, só que ele esqueceu das associações, mas ele esqueceu também dos partidos políticos. Que se ele for tributar a igreja, ele vai ter que tributar os partidos políticos. Ele vai ter que tributar muitas outras coisas que não são tributadas no Brasil. E vou ser mais sincero ainda. Eu, enquanto pessoa, pode ser que vocês discordem de mim. Eu não sou contra a tributação da igreja, não. Ué, não, eu posso. Não. Pelo contrário, eu acho que aí, de novo, vai ser um elemento depurador da igreja. Sim. Porque aí a igreja vai se tornar uma coisa mais séria. Porque hoje em dia... Eu fui criado numa rua no interior, gente, que tinha 300 metros de comprimento. Nessa rua tinha cinco bares. Cinco birosquinhas vendendo cachaça. Hoje, nessa mesma rua, tem cinco igrejas. Cinco birosquinhas vendendo milagre. Então, eu vejo que a igreja também precisa ser depurada. Quando houve a eleição da, da, da esquerda, não estou aqui dizendo se eu concordei ou discordei, vou ser muito claro discordei, mas eu entendo que Deus tem hora que ele nos puxa a rédea para que a igreja volte a entender qual é a função dela e de quem ela depende.
0: Muito bem. É, palavras expostas de cada um dos nossos queridos debatedores, nosso respeito à fala de cada um, o máximo de tempo possível para cada um. A não interatividade é para que pudesse dar tempo para todos trazerem as suas palavras sobre esse assunto. Eu agradeço, agradeço de coração. Este é o Debate 93, com J.R. Vargas. Muito bem, minha gente, é, nós vamos ter hoje o Canta Comunidade Pilar, um super trio da 93 FM com louvor e a palavra de Deus. Presenças confirmadas de Michele Nascimento e Paulo Neto. Ainda vai ter o Gospel Night, com meu querido Adriano Gospel Funk, artistas da comunidade, com a apresentação de Cid Gonçalves e Roberto Vidal. Dia 8 de novembro, hoje, às 7 da noite, na Rua Brasília. Número 13, em Pilar, Duque de Caxias, canta a comunidade. O senhor vai cantar também, apóstolo Márcio André?
3: Não, meu irmão, eu descobri que é. eu expulso o demônio cantando, cantando. E quando eu canto, nem o capeta fica perto.
0: Misericórdia, tá? é
3: assim. O negócio é tão feio que é melhor nem tentar.
0: Vai estar tá animado hoje é, lá.
3: Não, vai estar tá muito animado. Aham. Eu quero só avisar o pessoal, quando você fala Pilar, Pilar é um bairro muito grande, gente. É no Dom Bosco, que seria um sub-bairro do Pilar. Tá? E estaremos esperando vocês todos lá. Então vamos mudar um o nome, bom véio. Não, não. Pilar ele é um bairro muito grande de Duque ah. de Caxias. Tem uma população. Pilar tem mais população do que muitas cidades. Então a gente Brasil, tem que falar: tá?
0: canta a comunidade Pilar Dom Bosco. Isso, fica no Dom Bosco, tá? E ajuda. Vai, vai a informação Muito bem. Hoje, okay. às 7 horas da noite, vai ser uma festa, né, pastor? Muito grande. E, e
3: nós estamos esperando. Isso está sendo promovido, deixa claro, por... não é por nenhuma igreja. Uhum para que ninguém tenha barreiras de ir. Primeiro, tudo é pela Associação de Moradores, com apoio da Light, com apoio da Rádio 93 FM. E, e... Então, eu quero deixar claro para você, cristão, o alvo lá é ganhar almas. Então, leve pessoas, vá a você, leve um amigo, vá lá para assistir o Adriano, para assistir a Michelle, o Paulo Neto, mas saiba que nós vamos louvar a Deus e, principalmente, pregar o Evangelho.
0: Muito bem, aqui uma querida de nossas ouvintes, aliás, um dos nossos ouvintes está dizendo o seguinte, "JR, eu trabalho com um jovem que afirma ser ateu. Eu tento, de algumas formas, conversar com ele sobre Deus, mas ele ignora completamente. Aí ele faz algumas perguntas aqui, como pregar e viver o amor de Deus no meio de gente que só ignora Deus e, em alguns casos, até fala mal dele? O que fazer para amar essas pessoas? Como evangelizar ateus e agnósticos? e outros assuntos minha gente estarão amanhã se Deus quiser a partir das 11 horas da manhã, pastor Samuel Soares da Assembleia de Deus de Bom Sucesso obrigado, um abraço meu irmão. Muito
4: obrigado JR, mais uma vez sempre muito agradável estar aqui, os amigos aqui na mesa você que nos acompanhou que o Senhor nos abençoe a todos e que o fruto do Espírito Santo tenha espaço na minha vida e na tua vida. Que Jesus Cristo seja glorificado em nós.
0: Reverendo Júnior César, da Igreja Presbiteriana de Coelho Neto, obrigado, meu irmão.
1: Obrigado, JR. Foi muito bom estar aqui. Uma bênção estar com os irmãos, debatendo. Que o Senhor nos permita não ter um coração vingativo, né? E colocar sempre diante dele aquilo que a gente sente, para que ele trate e
0: nos cure. Um abraço aos irmãos da Igreja Preteriana de Coitamento. Pastor Márcio Rocha, da Comunidade Evangélica da Zona Norte. Obrigado, meu irmão.
2: Eu que agradeço por mais uma manhã abençoada. Espero que todos que estiveram nos escutando possam ter aprendido. Mandar um abraço para toda a comunidade da Zona Norte. Minha esposa, pastor Paulo César, está nos escutando agora. E deixar um versículo, Isaías 61, verso 7. Em lugar da vossa vergonha, tereis dupla honra. E em lugar da vossa afronta exultareis na vossa parte... Por isso, na sua terra possuirão o dobro e terão perpétua Apóstolo alegria. Apóstolo
0: Márcio André, muito obrigado, querido.
2: Eu que agradeço a 93, aos debatedores e a,
3: principalmente a todos os ouvintes, tá? E quero mandar um abraço lá para a Igreja da Santidade, lembrando o nosso jargão, sem a santidade ninguém verá o Senhor, tá? Fiquem com Deus a todo Duque de Caxias.
0: Maravilha. Obrigado, Marcela Bastos.
5: Um abraço a todos os nossos ouvintes, aos nossos debatedores e até amanhã com a graça do nosso Deus. Se assim não nos permite.
0: Muito obrigado aqui é a Marcela Bastos, Luciana Vasconcelos, Adriele Duarte, JP Fernandes, Luiz Augusto Português e ao tio Fabiano. Vamos orar juntos, minha gente. Pastor Márcio Rocha, ore conosco. Vamos apresentar esse tema diante de Deus e vamos orar especialmente pela cura dos enfermos e consola
2: os corações em lutados. Pai, nós louvamos o teu nome nessa manhã por mais uma oportunidade de termos estado aqui sendo o canal de Deus para abençoar a vida dos teus filhos que nos escutaram nessa manhã. Estende a tua mão sobre os enfermos, sobre os enlutados, Senhor, sobre as lideranças do nosso país. Dá-nos, Senhor, uma direção para que possamos cumprir aquilo que está no teu coração. Deus, que tenha uma noite no canta hoje lá em Pilar, que seja uma noite de grande avivamento e de grandes almas sendo alcançadas pelo Senhor. Nós louvamos a Ti, Senhor, e pedimos a Tua mão estendida sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.
0: Você acabou de ouvir Debate 93.